0: Folge 175 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um ein altes Leidensthema. Da wir beide in Amerika sind und auch einige Fluggesellschaften ausprobieren konnten, während wir hier in den USA sind, welches ist die beste amerikanische. Airlines. Welcome to the frequent
1: traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Best Airlines ist kein Deutsch, aber ich hoffe, ihr es mir nach. Ähm, American Airlines, äh, das war eigentlich das, was ich schon im Kopf hatte. Da können wir einfach mal kurz eine kleine Zusammenfassung machen, was die offerieren. Johannes, American Airlines.
1: Ja, American Airlines, One World Mitglied. Von daher für alle, die, die bei British Airways im Executive Club sammeln. Wir haben ja auch einige Mitglieder, die bei Qatar sammeln. Für die ist das natürlich allein wegen der Status-Benefits Schon mal eine ganz interessante Geschichte. Wenn man, wenn man sich anguckt, ähm, was gibt es so an Hubs von denen? Äh, es gibt äh, einerseits an der Ostküste, hat man mit, äh, mit Philadelphia, Charlotte und dann eben auch in Florida Miami ganz interessante Hubs. Also Miami kann für viele dann auch interessant sein, weil man Direktflüge machen kann. Viele wollen ja dahin. Ansonsten ähm, dann in Texas ist man mit Dallas ganz gut ausgestattet und auch ab Los Angeles werden Langstreckenflüge angeboten, zum Beispiel dann nach London Heathrow und so weiter, was American Airlines schon mal von, von den Verbindungen her ganz interessant macht. Ähm, ja, wenn man dann zu den anderen Themen kommt, muss ich sagen, bin ich nicht so der allergrößte Fan von American Airlines. Ich habe so das Gefühl, ähm, im, im, Gegensatz, äh, im Gegensatz zu den beiden großen Wettbewerbern, das ist Delta und United, gibt es nicht ganz so viel, was für die beiden, äh, für, für American Airlines spricht. Eine Sache, die ich immer, immer ein bisschen absurd finde, das spricht, äh, ist aber was, was bei allen US-Airlines gilt, wenn ihr bei der US-Airline direkt sammelt und da euren Starlines Gold was bei United oder dann auch... Ähm, ja, One World Sapphire oder Emerald Status bei American Airlines erfliegt und einen Inlandsflug habt, dann kommt ihr erstmal nicht in die Lounge. Also, das ist, äh, ist, ist eine verrückte Sache, weil hier muss man diese ähm, Lounge-Mitgliedschaften abschließen für die Clubs, was wir in Europa zum Glück noch nicht kennen. Also, ich hoffe auch, dass sich Lufthansa da keinen Beispiel an den Kollegen aus Amerika nimmt, sondern, das ist das Verrückte, wenn ihr aber zum Beispiel den Status dann bei, bei der Lufthansa habt oder bei British Airways, dann ist es ein Allianzvorteil, vorteil dann kommt ihr mit dem, mit dem gleichen Allianz-Level trotzdem in die Clubs rein. Aber nochmal zurück zu American Airlines, ähm, ist, ist, ein, ist ein solides Produkt allerdings meiner Meinung nach nichts besonders Spannendes oder wie siehst du das, Lars?
0: Äh, ja, in der Tat. Ähm, also American Airlines ist, ähm, ja, ist halt ein Problemfall. Ich sag mal so jetzt aus zwei Gründen auch einmal die 737-Geschichten, die die haben. Äh, nicht nur, dass sie die Max haben, sondern dass sie auch die wirklich die Kabinen jetzt so nach nach dem co neo äh, muster haben. Das heißt, die alten wären co die neuen sind Neo mit high density und ähm, wenn man das auch sieht, dass der CEO ähm, sich da wirklich äh, hardcore gewehrt hat, als er die Frage gestellt gekriegt hat, inwieweit er sich äh, schon mal selber in sein eigenes Programm, in sein eigenes Flugzeug gesetzt hat und Doug Parker, den ich in Phoenix äh, persönlich getroffen habe, damals war er noch bei US Airways, als es die gab und ähm, also er, hat, also er ist da sehr speziell. Also ich denke mal, dass die am Produkt echt was arbeiten müssen. Aber bevor wir uns weiter hier mit American Airlines abarbeiten, können wir einmal kurz äh, United abarbeiten, weil United mehr als Starlines äh, Airlines, die ja nach den äh, Continental Mergern und so weiter fast ähm, dann eine der wenigen Alternativen an, je nachdem an welchen Hub man ist, äh, in Frage kommen. Da kann man einfach sagen, dass sie für jemanden, der halt an einem Hub wohnt, ja, auch nicht unbedingt so gold sind wie die American Air Airlines. Aber sie haben zum Beispiel eine Polaris Business Class Seats, Also das sind diese ähm, neuen Business Class Sitze, die, äh, wenn ihr einen neuen erwischt, ist das super. Die alten, die nur gepimpt sind, das ist natürlich semi-toll. Äh, die Polaris Lounges, da ist ein ganz klares Upgrade gekommen. Da gibt es keine Diskussion. Äh, Polaris ist Business Class übrigens für die, die das nicht äh, wissen. Und ähm, als nächstes, was man interessanterweise sagen muss, das Essen an Bord ist in der Polaris ist auch qualitativ besser geworden. Äh, wir haben ja auch einen Problemfall gehabt, wo es auch Hot Dogs äh, in der First Class gibt. Aber das können wir vielleicht nachher nochmal besprechen. Ähm, ansonsten, äh, Mileage Plus vom Programm her ist für uns ja uninteressant, weil äh, nur für die, die halt wirklich mit Eurowings durch die Weltgeschichte fliegen, da hat Johannes ja auch mehrfach schon darauf hingewiesen. Da macht es Sinn und ähm, ja, ich denke mal, dass dann äh, als nächstes redest du über Spirit schon. Da willst du ja auch mitfliegen. Ansonsten, äh, welche Airline willst du dir als nächstes vornehmen?
1: Ich will gerade noch einmal äh, in die Fans für United sprechen. Ähm, ich sammle tatsächlich auch bei Ihnen Meilen, weil ich das Programm ziemlich interessant finde. Also gerade ähm, für, für Europäer oder Leute, die ihren Wohnsitz nicht in den USA haben, äh, fallen, fallen da ja die, ähm, die Suspend- Geschichten weg, die ich sowieso nie verstanden habe, wie genau das berechnet wird. Und das ist, glaube ich, auch genau wie man bei Lufthansa sieht, seitdem äh, die Meilen nach Umsätzen vergeben werden, teilweise eine kleine oder mittlere Katastrophe. Was ich an Mileage Plus und äh, United sehr spannend finde, ist einerseits ähm die Möglichkeit, dass man als äh, als Goldmember oder aufwärts dann auch auf Inlandsflügen, wenn man Economy gebucht hat, die Upgrades in die äh, First Class bei Verfügbarkeit bekommt. Also das gibt es gibt es hier in Amerika zwar bei allen der drei großen Airlines, aber das wäre was, wo sich die deutschen Airlines äh, ein Scheibchen von abschneiden könnten. Dann auf den Langstreckenflügen hat man in der Economy mit der Economy Plus noch mal Sitze, die etwas mehr Sitzabstand haben, die man ebenfalls kostenlos bekommt als Goldmitglied und auch für seine Mitreisenden. Ich bin gerade am überlegen, ob zwei oder vier. Ich bin damals mit drei Freunden geflogen und wir haben dann auf jeden Fall alle die äh, Economy Plus Sitze darüber gekriegt, was eine ziemlich nette Geschichte ist. Und dann... Last but not least, eine wirklich nette Geschichte an United ist, das ist mir aufgefallen, wieder eine kleinere Sache. Es gibt in der Economy Class auf Langstreckenflügen Eis. Das habe ich bisher bei keiner Airline unter Business Class gesehen.
0: Daran merkt man, dass du mit Emirates noch nicht geflogen bist. Da gibt es auch Eiscreme in der Economy Class. Und sogar kostenlos am Flughafen, wenn man im Sommer durchs Terminal schlendert. Also äh, man muss gar nicht äh, bis United kommen. Ne? Aber nun gut, ähm, wen möchtest du denn jetzt abarbeiten, Johannes? Delta, Southwest, Spirit?
1: Hey, ich glaube, Spirit, lassen wir mal außen vor, ist, äh, ist hier das Äquivalent zu, zu Ryanair. Ähm, äh, definitiv sehr günstig, aber wahrscheinlich hier bei den besten US-Airlines dann doch etwas Federnplatz. Lass uns doch mal zu Southwest springen, weil Southwest ist vielleicht, wenn man sie mit United, American und äh, Delta vergleicht, die Airline, die hier wirklich was raussticht. Es ist an sich ja auch ein Low-Cost-Carrier. Also warum genau ist die Airline hier in unserem Ranking repräsentiert?
0: Ganz einfach nicht, weil sie das Vorbild für Ryanair sind. Ähm, also da gibt es viele Parallelen und ähm, man hat da in Irland lange, lange bei den äh, Jungs von Southwest Airlines geschaut. Also im Prinzip, was anfängt, äh, da ein besser Spaß zu machen, ist, dass die Tickets äh, kostenlos umbuchbar sind, zum Beispiel, aber auch, dass das Internet kostenloserweise Entschuldigung, ähm, billig ist, nicht kostenlos, aber billig ist. Und mit 8 Dollar pro Flug ähm, ist das äh, top. JetBlue waren die, die wo das Internet kostenlos war. Ähm, dann, äh, die, was ich eben auch sagte, dass also wenn man Tickets umbucht, es kostet keine Fees. Es ist einfach äh, super easy mit denen. Die äh, Taschen sind, da hatte O'Leary, glaube ich, nicht richtig geguckt. Äh, die Taschen sind auch äh, kostenlos einzuschecken. Äh, das gibt es auch. Und auch wenn man viele Videos auf ähm, YouTube sieht, wo es irgendwelche lustigen Ansagen gibt, da kommen viele von Southwest Airlines und die, die Fluggesellschaft hat Mitarbeiter, die ihre eigene... Ähm, ja, ihre eigene Marke so nach außen transportieren. Äh, ich habe gerade auch wieder hier in Amerika eine Werbung gesehen von Southwest, die äh, sinngemäß heißt, wer ein Herz äh, sich als äh, Marke halt auf die Flugzeuge malt, den schaut man sich wesentlich besser an. Und das ist auch insofern so, dass die äh, durch ihre Freundlichkeit, durch ihre Effizienz hervorstechen und äh, die sind auch mit kostenlosen Getränken und allem sehr weit vorne, wenn es darum geht, äh, im Vergleich bei anderen Fluggesellschaften, die sich das sehr spa äh, bezahlen lassen. Damit lasse ich dir jetzt einfach nur noch die Chance, dass du was zu Delta sagen kannst. ne?
1: Ja, aber ich gehe dann einfach nochmal zurück und sag noch ein, zwei Sätze zu äh, Southwest. Sie sind auch sehr innovativ. Lustige Geschichte ist äh, kein Scherz. Die waren heute bei uns an der Uni und sind in unsere äh, Class eingekommen und haben etwas äh, Werbung gemacht für Praktikumsplätze und das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Wenn man interessiert war, sollte man einfach einen Code, den sie da angeschrieben haben, an eine Nummer schicken per SMS und dann kriegt man weitere Informationen. Also das nur noch so als kleine Anekdote. Äh, wirklich, man fühlt sich in den... In den äh, Flugzeugen, also vom von der Ausstrahlung der Flugbegleiter bis hin wie als würde es jetzt wirklich in den Urlaub gehen. Und äh, hier auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung für alle, die sich etwas für die Geschichte von Southwest interessieren. Der Podcast Business Wars hat über vier oder fünf Folgen beleuchtet, wie Southwest damals, als dann hier in den USA die Luftfahrt dereguliert wurde, also jeder fliegen durfte und es keine Monopole auf bestimmten Routen gibt, eben angefangen hat, äh, ihr Geschäftsmodell aufzubauen, dann äh, über Jahre im äh, starken Konkurrenzkampf mit American Airlines war. Ihr merkt, ich schweife ab, wirklich sehr hörenswerter Podcast mit Herb Kellerer der jetzt vor kurzer Zeit leider verstorben ist, einen wirklich sehr interessanten CEO gehabt. Also jeder, der sich da mal etwas reinhören will, definitive Empfehlung, bevor wir jetzt zu... Delta, kommt, Delta ist ja auch äh, vielleicht ja ein Spezialfall. Die meisten Airlines die preisen sich ja immer damit, die modernste, neueste Flotte zu haben. Äh, wobei für den Passagieren meist äh, die neue Flotte sich daraus auszeichnet, dass der Sitzabstand noch mal ein, zwei Zentimeter geschrumpft ist. Delta hingegen ist eine Airline, die kaufen lieber etwas ältere Flugzeuge. Flugzeuge, die vielleicht schon äh, am Ende ihres Produktionszykluses sind. Die gibt es dann natürlich auch sehr günstig zu haben. Aber wenn man die Kabinen gut ausstattet, dann ist das für die Passagiere ja gar nicht so verkehrt. Ähm, wir haben letztens mal eine Folge darüber gemacht, wie man da jetzt auch wieder der Economy Class auf der Langstrecke besseren Service anbieten will. Also man hat so Geschichten, die man eigentlich nur als Business Class kennt, wieder eingeführt, um an die alten Zeiten anzuknüpfen. Und ansonsten gibt es ja auch noch so einige... Ähm, ja, Punkte, die im, sage ich mal, Brot- und Buttergeschäft für Delta sprechen, wo American Airlines in letzter Zeit große Probleme hat. Stichwort Zuverlässigkeit.
0: Ja, ich meine, man hat ja auch jetzt den MacDoc gerade ausgemustert. Also die letzte ist ja gerade hier um die Ecke in der Wüste abgestellt worden. Ähm, und äh, Delta hat halt wirklich ein großes Investment in Flugzeuge, was sie betreibt. Sie wollen sogar den äh, A220 in einer 3 wie heißt das nochmal, in einer dreistelligen Stückzahl haben, was mich sehr freut, weil ich das Flugzeug mag. Und da ist halt Delta wirklich ganz, ganz weit vorne, wenn man sich das anschaut, was die Flugzeuge angeht. Und sie übrigens ja auch, die haben ja übrigens auch investiert in eine ähm, Raffinerie. Ne? Also das ist ja auch eigentlich äh, untypisch für eine Fluggesellschaft, dass man seinen eigenen Sprit sich selber da kredenzt. Also das ist auch eine Sache, die für Delta spricht. Ähm, die Clubs sind, wie du schon äh, angemerkt hast, äh, bei den anderen und so weiter, relativ äh, amerikanisch halt, ist nichts Aufregendes. Und ähm, wie ist das mit dem Meilenprogramm? Das ist ja Sky-Team, also lohnt sich da was? Geht da was oder eher eigentlich nicht?
1: Das ist meiner Meinung nach wirklich der, der größte Nachteil, der für Delta spricht. Das ist leider ein Programm, was, was komplett Revenue-based ist. Also das, was man auch in Europa langsam sieht. Air France KLM hat es ja auch teilweise umgestellt. Also Delta ist äh, aus dem Aspekt Meilen sammeln tatsächlich am uninteressantesten und ich vermute auch, dass das wahrscheinlich der Faktor ist, der neben den Routen für die meisten äh, entscheidet, ob man eben mit Delta, American Airlines oder United fliegen möchte. Wenn man aber bei, bei Skyteam sammelt oder ähm, gar keine Meilen sammelt, was natürlich ein großer Fehler ist, dann auf jeden Fall mal zu unserer Beratung kommen, damit wir euch, da auf den richtigen Weg bringen können, dann ist Delta tatsächlich eine interessante Option. Also meiner Meinung nach dann von den Großen auch eine der Guten. Hier auch wieder eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, warum ich hier äh, so viel mit Airlines und solchen Geschichten in Berührung komme, aber ein äh, Mitstudent von mir, der hatte zum Beispiel Flüge mit Delta nach Houston gebucht, war es, glaube ich. Und er hat den Flug gebucht und irgendwie gab es Probleme mit seiner Kreditkarte, dann hat er es nochmal gemacht und dann beim dritten Mal hat es geklappt und er hatte seinen Flug. Äh, zwei Tage später haben dann auch die Zahlungen für die anderen beiden Flüge so sodass er da mit drei Flügen auf einmal auf der Matte stand und er hatte das auch nicht sofort bemerkt, hat dann aber zu angerufen, als er es gesehen hatte, die Situation erklärt und das war gar kein Problem. Es wurde alles äh, refunded und zurückerstattet. Sollte man sagen, ist eine Selbstverständlichkeit bei solchen offensichtlichen Fehlern. Allerdings könnte ich mir gerade in Deutschland vorstellen, dass da bei der einen oder anderen Airline, Stichwort Ryanair, Stichwort German Wings, gesagt wird, persönliches Pech. Also von daher hier auch nochmal ein Beispiel für ja die doch relativ freundliche Kultur von Delta.
0: Ja, also äh, da bleibt uns eigentlich nur festzuhalten, die Kultur in Amerika bei einigen Fluggesellschaften ist wesentlich besser. Ich ziehe jetzt einfach mal ganz brutal ein Fazit. Ähm, als Fazit kann man sagen, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Äh, wem es eigentlich darum geht, irgendwo schnell hinzukommen, gerade für uns Europäer, die wir eh nicht viel mit denen fliegen und bei denen auch in den selbststen Fällen, siehe Ausnahme Johannes, äh, auch sammeln, äh, würde ich mich immer dafür entscheiden, wer einem die beste Verbindung anbietet in Verbindung mit dem Preis. Äh, die ein, Der einzige Vorteil ist halt, wenn man zum Beispiel Senator ist und man fliegt mit den äh, von United, dass man dann auch Lounge-Zugang hätte. Äh, das wäre so der, ein, der einzige Vorteil. Aber wie ihr in der Folge davor gehört hat, Centurion-Lounges sind eine Alternative, weil sie wirklich qualitativ hochwertiger werden. Wer Priority Pass hat, äh, hat damit auch eine Alternative. Ich selber finde es eigentlich am amerikanischen Flughäfen, dass es mir auffällt, dass ich sehr oft auch einfach in Restaurants gehe, weil es da wirklich sehr viele von diesen Lokalen gibt, Johannes. Ist ja, passiert ja das auch, dass du gar nicht in die Lounge gehst, sondern auch irgendwo in ein Restaurant gehst, weil es halt einfach ja besseres Angebot gibt als bei uns in in normalen äh, deutschen, europäischen Flughäfen an gastronomischen Unternehmungen.
1: Du sprichst es an. Tatsächlich äh, kann ich mich da auch schuldig bekennen. Also hier der nächste große Flughafen von mir aus ist Charlotte. Und in Charlotte gibt es mit dem Priority Pass keine einzige Lounge. Was, was natürlich schade ist, muss man sich überlegen. Der Flughafen ist jetzt nicht so klein. Es gibt irgendwie die Partnerschaft mit mit so ja mit so Schlafkapseln, wo man dann eine Stunde kostenlos schlafen kann. Allerdings, wenn man um zwei oder um fünf oder sonst wann am Flughafen ist äh, und gerade nicht müde ist, dann was soll das andererseits, ob jetzt eine Stunde Schlaf das Ganze wirklich besser macht oder ob man danach nicht sogar noch viel müder ist, äh, sei mal dahingestellt und von daher ja, das ist immer eine Alternative. Ich habe auch das Gefühl, dass die Preise hier an den Flughafenrestaurants nicht so viel abgehobener sind, äh, wie wir das in Deutschland und auch in Europa generell kennen.
0: Ja, äh, damit äh, das Fazit auch schon wieder beendet. Bei Sorgen, Extra, Nöten, sprecht uns an, schickt uns eine E-Mail, WhatsApp, Telegram, Instagram und äh, alle anderen Grams. Ansonsten danke, dass ihr uns abonniert habt, die, die uns abonnieren werden, den danken wir auch. Alle anderen, die uns nicht abonnieren, fordern wir auch nur noch einmal auf zu abonnieren.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com
0: now.